0: Guten Tag, liebe Gemeinde, ich möchte eine Illustration von Karin Ackermann teilen und ich lade euch ein, dass wir über diese Geschichte nachdenken können, die, die wirklich viel Wahrheit enthält und über die wir gemeinsam uns selbst prüfen und sie auf unser eigenes Leben reflektieren können, falls es euch hilft die Augen zu schließen, um euch die Geschichte besser vorstellen zu können. Fühlt euch frei. Die Ordner werden dazu sorgen, dass ihr, euch, dass ihr nicht einschläft. Aber lasst die Fantasie einen freien Lauf geben. Und ich halte die ganze Aktion immer noch für sinnlos. Tja, wenn wir mehr Salzkörner hier werden, aber so, in dem riesigen Suppentopf fallen wir doch gar nicht auf. Meiner Meinung nach kann das nicht unsere Aufgabe sein. Nun mal, sagte, ließ sich ein altes Salzkorn vernehmen. Natürlich, im Vergleich zum Gemüse in der Suppe sind wir ziemlich winzig. Aber in uns steckt doch genug Kraft, um der ganzen Suppe Würze zu geben. Muss ich denn auch mitmachen? fragte zaghaft ein schüchternes Salzkorn. Ich traue mich nicht. Ich würde viel lieber hier im sicheren Salzfass bleiben wollen. Auf mich kann es doch nicht ankommen, oder? pap antwortete das ältere Salzkorn. Dein Sinn besteht nicht darin, hier im Salzfass zu hocken und mit den anderen Salzkörnern hochgeistige Gespräche zu führen. Du sollst salzen, das ist deine Aufgabe. Nur nicht zu so hitzig, rief da jemand von hinten. Würde es nicht vielleicht auch reichen, einen von uns sozusagen als Abordnung in die Suppe zu schicken? Oh ja, jemanden, der sich dazu berufen weiß. Jetzt schwirrten Ideen und Vorschläge wie Tennisbälle hin und her. Warum kommt die Suppe denn nicht hier in den Salzstreuer? Ja klar, jeder ist uns herzlich willkommen. Die mögen doch sowieso alle lieber Pfeffer. Suppe ist so wahnsinnig nass. Unsere Gottesdienstzeiten stehen doch in den sozialen Medien. Ich bin immer noch dafür, jemanden zu schicken, der das Würzen studiert hat. Wir als Laien Ruhe, rief da eines der Salzkörner aufgebracht. Hört mir bitte mal zu. So kommen wir doch nicht weiter. Ein einziges Salzkorn wollt ihr schicken, wo die Kraft von uns allen nötig ist. Und wenn ihr warten wollt, dass die Suppe von selbst in unser Salzfass fließt, dann wartet ihr bis zum jüngsten Tag. Erinnert euch doch bitte, An unseren Auftrag, wir wollen salzen, habt ihr das vergessen? Wozu sind wir denn sonst da? Und während noch verlegenes Schweigen herrschte, fühlten sich die Salzkörner plötzlich emporgehoben. Alle, die ihre Aufgabe erkannt hatten, ließen sich in die Suppe fallen. Es wurde eine sehr gute Suppe. Gemeinsam für den Glauben kämpfen. So heißt unser Titel heute, der Predigt. Und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen in Philippa Kapitel 1, Verse 27 bis 30. Philippa Kapitel 1, Verse 27 bis 30. Da steht es so. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft den diese Botschaft in euch geweckt hat. Vers 28 Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind. Ihr aber von Gott gerettet werden. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich, sagt Paulus. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten. Liebe Gemeinde, wenn man diesen Text lest, liest, wird klar, dass wir einen Aufruf zur Gegenkultur haben. Ein herausfordernder der, der Text für diese Zeiten, in denen wir von so vielen Ideologien angegriffen werden, die nur Verwirrung und Elend bringen. Ideologien, Denkformen oder unser eigener Stolz, könnte auch sein, die unsere Gedanken formen und beeinflussen wollen und uns vom Willen unseres Vaters entfernen. Wir leben in einer wirklich, schwierigen und komplizierte Zeit, in der wir Jesus scheinbar nicht mehr für nötig oder im Hintergrund gelassen haben. Und manchmal tun wir es auch als Christen unbewusst. Für viele Dinge haben wir heute gute und ausführliche Erklärungen, gut formulierte Ausreden oder haben tiefe Wunden, die uns daran hindern, an einem liebenden Gott zu glauben. Vielen gehört es auch nicht mehr zu ihrer Tagesordnung, dass sie einen Herrn suchen, weil sie allen Komfort, Geld und Prestige haben. Da, wo man mit der Schuld oder mit sich selbst nicht mehr klarkommt, reicht es nur aus professioneller Hilfe ohne geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen oder vielleicht auch an Laster festzuhalten. Antworten auf die Herausforderungen der Moderne oder unserer aktuellen Zeit sind nicht einfach. Christen müssen sich hüten, wir müssen uns hüten, vorstellen, mit oberflächlichen religiösen Antworten aufzutauchen, die wirklich niemandem weiterhelfen können und nur Gleichgültigkeit gegenüber der Welt offenbaren Aber Resignation ist nicht die Antwort des Christen auf die Herausforderungen unserer Zeit. Christen sind, und das wissen wir aus der Geschichte und aus der Bibel, Christen sind und waren zu allen Zeiten die Hoffnungsträger in einer dunklen Welt. Sie sind Salz und Licht und damit sind wir Verantwortungsträger In der Gesellschaft. In Jeremia lesen wir diese Aufforderung. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Gottes Auftrag ist klar für uns und es ist in der Welt wirksam zu sein. Christen freuen sich hoffentlich, nicht über die Situation unserer Welt, sondern packen an, um die Situation zu verändern. Es ist klar, wir werden den Chaos oder das Chaos nicht vermeiden können, aber wir können auch nicht untätig zusehen. Christen sind zwar nicht von der Welt, aber immer noch in der Welt. Und als Christen leben wir in dieser Spannung. Einerseits werden wir zum Ghetto, wenn wir die Welt komplett ablehnen. Andererseits besteht die Gefahr, dass wir uns dem Zeitgeist hingeben, anpassen, wenn wir alles an der Welt akzeptieren. Und in dieser Spannung leben wir Christen, ob wir das wollen oder nicht. Wie können wir aber konkret In dieser Welt leben, stellen wir uns dann jetzt die Frage, wie verhalten wir uns als Gemeinde oder als Kinder Gottes? Und drei Reaktionen oder Varianten sind denkbar. Absonderung, Anpassung oder Auseinandersetzung. Der Weg zur Absonderung sieht die Welt rein pessimistisch Angesichts der Gefahren der Welt erscheint es attraktiv und sicher, sich in die Festungen zurückzuziehen. Ein Rückzug in die eigene heile Kuschelwelt. Strenge Verhaltensvorschriften sollen den sicheren Rahmen schaffen und man versucht, sich von der Welt zu beschützen. Es ist allerdings die Frage, ob dieser Weg der totalen Separation von der Welt wirklich Gott gewollt ist. In der radikalen Scheidung von Welt und Gemeinde übersieht man, dass die Schöpfung trotz aller sündigen Strukturen immer noch Schöpfung Gottes geblieben ist. Die Unterscheidung von Sünde und Gerechtigkeit, so klar wie sie im geistlichen Bereich ist, lässt sich auf der Ebene der Schöpfung nicht immer klar erkennen. Auch Nicht-Christen können als Ebenbilder Gottes richtige Einsichten haben. Naturwissenschaftliche Experimente, Musikproduktion, delikates Essen, philosophische Erkenntnisse und Analysen sind ja nicht nur da, sind ja nicht nur dann wahr und richtig, wenn sie von Christen vorgeführt werden. Und das Gegenteil scheint oft der Fall zu sein. Damit bestätigt sich eine alte Überzeugung, Gott wird auch in und durch die sündige Welt. Da die Menschen trotz des Sündenfalls immer noch Ebenbilder Gottes sind, sind sie zu großen Leistungen fähig. Das entlässt sie aber nicht, aus der Notwendigkeit, Buße zu tun, um das ewige Heil zu erreichen. Der zweite Weg im Umgang mit der Gesellschaft ist der Weg der Anpassung. Man passt sich an die augenblicklichen gesellschaftlichen Verhältnisse an. Man hängt das Fähnchen in den Wind und gibt sich der Beliebigkeit preis. Man macht Konzessionen. Problematisch an diesem zweiten Weg ist die Tatsache, dass, sie, dass der christliche Glaube, die christlichen Werten sich hier mit der Zeit selbst auflösen. Die klaren Gebote der Bibel müssen uminterpretiert werden. So sieht man in ihnen Kultur- und zeitgebundene Vorstellungen der Autoren, die für unsere Zeit vielleicht keine Rele Relevanz mehr haben. Und mit der Anpassung an den Zeitgeist kommt es daher zu einer Relativierung der biblischen Gebote. Um den Glauben an Gott, den Menschen, und hier ist die Gefahr, schmackhaft zu machen, ist man bereit, fundamentale Glaubenswahrheiten an die gegebenen Situationen anzupassen. Auseinandersetzung, der dritte Weg. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass dies die richtige Variante ist, dass dies der richtige Weg ist. Sie kommt der ersten Variante der Absonderung näher, aber modifiziert sie wesentlich. Es ist nicht die Haltung der totalen Separation. Sie übersieht nicht die großen Gefahren unserer Zeit. Sie passt sich nicht den augenblicklichen Trends. An und beschäftigt sich intensiv mit den Grundlagen des Zeitgeistes und der Kultur. Der Bibeltext, der uns heute beschäftigt, spricht zu uns über diesen Weg. Der Apostel, der Apostel Paulus nennt drei grundlegende Punkte, um vereint und gemeinsam für den, für den Glauben kämpfen zu können. Mit Autorität, und mit weisheit erstens würdevolles leben nach dem evangelium zweitens kampfbereitschaft drittens leidenbereitschaft auf dem ersten punkt werde ich näher eingehen würdevolles leben nach dem evangelium im vers 27, 27 entschuldigung schreibt paulus Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Damit dies geschieht, muss sich unsere Denkweise ändern. Das Motto in der albert Schweitzer schule wo ich arbeite, lautet Ändere deine Denkweise und du wirst deine Lebensweise ändern. Unser Motto basiert sich auf den Römerbrief. Der Text steht in Römer Kapitel 12, Vers 2 und ich lese einen Teil des Textes. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Paulus spricht genau darüber, wenn er an die Philippa schreibt. Das, hier finden wir dieselbe Idee, dieselbe Aufforderung. Nach dem Evangelium zu leben bedeutet, sich nicht von der heutigen Welt prägen zu lassen. Wir wollen uns nicht ins Schema dieser Welt fügen. Was ist denn das Schema dieser Welt? Ist es anscheinend das normale Verhalten, dass man seine Wut an andere auslässt? Es scheint normal zu sein, über andere in ihrer Abwesenheit negativ zu reden. Es scheint normal zu sein, unfreundlich miteinander umzugehen. Eifersucht und Neid scheint an der Tagesordnung zu sein. Es scheint normal zu sein, sich über Markenkleidung und neuester Mode zu definieren, auch wenn die inneren Werte alles andere als schön sind. Es scheint normal zu sein, nach Anerkennung zu heischen, auch wenn dabei auf andere runtergetrampelt wird. Es scheint oft der Fall zu sein, dass man mit den Nachbarn oder im Verkehr Ärger hat. Und die Liste könnte weitergehen. Ja, das Schema dieser Welt ist oftmals unser Vorbild. Vielleicht mehr, als wir zugeben möchten. Stellen wir uns die Frage, inwiefern prägt mich Gott und das, was ihm wichtig ist? Wo merke ich, dass ich in meiner Umgebung als Wohlgeruch auffalle und bemerkt werde? Wir sind als Christen eine Kontrastgesellschaft. Wir sind aufgefordert, Veränderungen in unserem Leben und in der Gesellschaft durchzuführen. Im zweiten Vers des zwölften Kapitels im Römerbrief heißt es auch, dass wir zulassen müssen, dass Gott unsere Denkweise umwandelt. Hier geht es um die Erneuerung unseres Sinnes. Das griechische Verb, das Paulus hier gebraucht, heißt Metamorpho. Metamorphose bedeutet Veränderung. Und interessanterweise, Paulus gebraucht hier keine Aktivform. Das heißt, er fordert nicht dazu auf, dass ich etwas tue, dass ich etwas leisten muss. Nehmen wir als Beispiel aus der Natur eine dicke und lame Raupe, die später zu einem Schmetterling wird. Die Raupe verpuppt sich zwar, aber sie führt die Veränderung nicht selbst herbei. Sie hilft nur mit, dass die Veränderung geschehen kann. Und ich denke, das ist die Aufforderung, die Paulus ausspricht. Lasst euch verändern. Die Veränderung, die hier gemeint ist, kann ich nicht selber machen. Kann ich nicht selber schaffen. Nur Gott kann es bewirken. Aber es liegt an mir, ob ich bereit bin, Buße zu tun. Ich kann mich auch dagegen stellen und Veränderungen Gottes Segen blockieren, denn er zwingt niemanden. So zu leben, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht, lautet Paulus, bedeutet eine umfassende Veränderung des Denkens, der Einstellung. Wenn ich mich für ein Leben für Jesus, mit Jesus entschieden habe, dann wird ein Veränderungsprozess in Gange gesetzt. Mein menschliches Denken, die weltlichen Werte sollen jetzt ersetzt werden durch die Maßstäbe Gottes. Es geht dabei nicht um eine Verbesserung, sondern um eine Erneuerung. Das Alte muss abgerissen und Neues aufgebaut werden. Wir kommen zum zweiten Punkt. Kampfbereitschaft. Aufgrund unseres pazifistischen Erbes als Mennoniten könnte es in diesem Punkt zu einem kleinen Konflikt kommen. Aber über unsere Wurzeln als mennonitische Gemeinschaft oder Gemeinde hinaus haben wir im Allgemeinen die Fähigkeit verloren als Leib Christi zu kämpfen. Wir haben es verlernt, In einer Welt der Harmonie und des Ausgleichs sind Kämpfer unbeliebt geworden. Das Wort Kampf, das Paulus verwendet, bedeutet wörtlich an der Seite von jemanden kämpfen. Es erzählt von einem Team, einer Mannschaft, das gemeinsam um den Sieg gegen einen gemeinsamen Feind kämpft. Es gibt Werte und moralische Kategorien, die nicht zur Debatte stehen. Es gibt äh, un, unhinterfragbare Entschuldigung, Werte, für die wir wieder kämpfen müssen. Aber oftmals haben wir Angst, Verletzungen davon zu tragen, Nachteile in Kauf nehmen zu müssen oder Beziehungen zu belasten. Wir ziehen uns zurück. Paulus will, dass wir einmütig kämpfen, eng beieinander stehen, füreinander da sein. Das sind Dinge, die wir auch als Gemeinde brauchen. Sich gegenseitig vor Sünde warnen und sich gegenseitig aufhelfen. Das ist gefragt, wenn wir Christen in einer Gemeinde als Mannschaft funktionieren sollen. Das wird nur mit einer guten Mannschaftsleistung möglich sein. Handballer müssen beim Verteidigen des eigenen Tores eng beieinander stehen. Und um ein Tor zu erzielen, müssen sie sich den Ball gegenseitig präzise zuwerfen. Das Wort, was Paulus hier für Kämpfen verwendet, interessanterweise erinnert eher an Sport als an Krieg. Das Wort Athlet kommt von diesem Wort. Aber wir müssen bedenken, Gemeinde, dass es in dieser Welt keinen Sieg ohne Kampf gibt. Und dafür brauchen wir eine Mannschaft, die gestärkt im Glauben ist. Dritter Punkt, Leidensbereitschaft. Wir leben in einer Zeit, in der wir versuchen, Leiden zu vermeiden. Wir können nicht mehr leiden, sind leidensscheu geworden. Ich möchte damit nicht die Situationen herunterspielen, in denen Menschen wirklich schwierige und komplizierte Situationen durchmachen. Das ist hier nicht der Fall. Ich meine vielmehr, wo Banalitäten oft als Katastrophen angesehen werden. Zum Beispiel, der Urlaub am Strand war verregnet. Das Display meines Handys ist kaputt. Der Spritpreis ist sehr hoch. Langsames Internet. Oh. Oder die kleinste Erkältung bringt die Welt zum Einsturz. Es gibt mehrere Beispiele, was auf Englisch als First World Problems bekannt ist. Paulus spricht hier sogar von einem Gnadengeschenk, ein Vorrecht. Aber sehen wir es als Gnade oder Vorrecht an, für Christus zu leiden? Ganz sicher nicht immer. Manchmal ist es uns eine verhasste Last, der belächelte Christ zu sein. Der große Rest, weiß es doch, scheinbar so viel besser als wir. Nur wir, die dummen Christen, glauben noch, was längst überholt und wissenschaftlich widerlegt ist. Wir müssen es ertragen, ausgegrenzt zu werden, weil wir vieles anderes sehen als der Rest. Wie können wir das ertragen? Verlangt Christus da nicht zu viel von uns? Ganz ehrliche Fragen. Dass man das Leiden für Christus aushalten kann, sehen wir an Paulus. Er nennt sich selbst als Beispiel. Im Vers 30, damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten. Die Christen in Philippi wussten, dass der Brief, den sie gerade von Paulus erhielten, von einem Gefangenen geschrieben worden war. Paulus wartete in Rom auf seinen Prozess und der Ausgang war sehr, sehr, sehr ungewiss. Und aus dem Philippabrief geht hervor, dass Paulus durchaus damit rechnete, sogar sterben zu müssen. Aber all das, all das kann dem Apostel seine Glaubensfreude nicht löschen, nicht verderben. Er ist bereit, für seinen Glauben sogar sein Leben zu lassen. Über Petrus und Johannes steht folgendes in der Apostelgeschichte, nachdem sie vom Hohen Rat misshandelt wurden. Sie gingen aber fröhlich. Stellt euch mal diese Szene vor. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Wenn wir als Christen leiden, soll uns das immer eine Erinnerung sein, für wen wir das auf uns nehmen. Für Christus, der uns gerettet hat. Das Leiden gehört ganz einfach zu unserem Leben als Himmelsbürger dazu. Und wir müssen wieder lernen, gemein, liebe Gemeinde, für die wichtigste Sache, in unserem Leben Entbehrungen und Opfer auf uns zu nehmen für den Glauben an Jesus. Wir als Christen können und müssen heute schon anfangen, unter, den, unter der Situation unserer Welt zu leiden, innerlich. Nur der Leidende kann wirklich Mitleid haben mit der sterbenden Welt. Leiden gibt dir Perspektive, Und Sinn. Es hilft uns, das Leben wertzuschätzen und dankbarer zu sein. Es hilft deine Mitmenschen, die auch leiden, besser zu verstehen. Oder sich in einer, die sich in einer, in einer schwierigen Situation befinden. Und vor einigen Jahren wurde bei mir ein Krebs diagnostiziert. Und Gott bewahre uns alle. Vor jeder Krankheit. Aber durch die Gnade Gottes wurde ich geheilt. Und heute kann ich erkennen, dass es meinen spirituellen Horizont erweitert hat und ich wie nie zuvor an Gott und seinen Versprechen festhalte. Liebe Gemeinde, vor jeder Erweckung stand in der Geschichte die Umkehr und die Buße. Es gibt keine Erneuerung ohne Umkehr. Die Heilung unserer Kultur oder Gesellschaft geschieht nicht nur durch einige kosmetische Korrekturen, sondern allein durch eine radikale Wende. Heute ist es wieder Zeit, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen, Überzeugungen zu leben und zu äußern. Ohne Angst vor Ablehnung. Wir brauchen mutige Männer und Frauen Gottes, denen es nicht um gesellschaftliches Ansehen und Karriere geht, sondern um die Ehre Jesu in ihrem Leben. Der alte Wunsch des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi hat seine Relevanz bis heute noch nicht verloren. Und ich möchte es als ein Gebet über uns lesen. Stehen wir bitte auf. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Amen.